0: Tjena alla allihopa och välkomna till två på bollens 40 :e avsnitt Jag är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampe Sackersson Amen. Och då ska vi snacka om Leeds helt enkelt Det är ett specialavsnitt, avsnitt 40 Vi släpper ju vart tjugonde avsnitt släpper vi det här specialavsnittet Då vi gör en, ett klubbporträtt helt enkelt Amen, exakt. Och idag är det Leeds Och härligt också att det blir ett extra avsnitt för alla som lyssnar för... Folk har ju ingenting att göra på dagarna så. Nej, men exakt. Fylla, fylla ut
1: lite och kan nog tro att det här blir något längre än en timme, vilket vi kanske i vanligt vanligtvis brukar hålla oss till. Ja. Så
0: att, ja, absolut. Det blir kul för alla att lyssna på. Men med det sagt så ska vi också nämna vår nummer 40 helt enkelt. Och vi två har ju samma. Det är Teron i Aston Villa som har nummer 40. En bra spelare, väldigt bra spelare
1: Ja verkligen, han, eh, han är väl mest känd för oss svenskar som var den där mittbacken i Bournemouth som grufflade och delade ut en del av Det var väl allt från armbågar till dobbar eh, egentligen <laughs> mot Zlatan i Manchester United där. Eh, Men eh, i Bournemouth lyftade han aldrig och jag personligen såg egentligen inte hur, hur han skulle bli något Han eh, kan ju även spela vänsterback och det var det var där han eh, gjorde många matcher i Bournemouth mm. eh, Men sen i Aston Villa så De plockade honom för väldigt stora pengar Och det chockade mig eh, För att egentligen så såg jag inte, inte Det lyftet i honom Men det är väl tur att inte jag sitter i scoutingrummet i Aston Villa <laughs> eh, För att han har gjort en otrolig säsong En breakthrough season på många sätt Och mm. eh, har ju blivit eh, Aktuell för
0: landslaget som vi kommer till Men eh, det är bra säsong i Premier League Ja, tyvärr är han ju mest känd för landslaget som sagt I alla fall den här säsongen, eh, hans England debut i augusti eh, i Den debuten minns säkert de som följer fotbollen väldigt väl Men för de som varken vet eller minns, det är ju då en match mot Bulgarien Hans första match som sagt med England och den matchen blev totalt förstörd Och behövde avbrytas tre gånger av domaren Eftersom att Bulgariens fans skrek rasist, äh, rasistiska ramsor Och äh, gjorde ap varje gång äh, min, minst rörde bollen överhuvudtaget Och äh, efter den händelsen avgick ju både Bulgariens förbundskapten Som heter Krasimir Balokov Och äh, förbunds förbundsordförande äh, Borislav Mihailov Ja, inte, inga lätt att det. Nej, Nej det var ju också att alla de här
1: grejerna är hemska och man lever ju mer tyvärr med fotbollen, kommer ju till sånt tätt, mm. sjukt nog. Men just sättet Bulgarien hanterade det här på var väl inte fläckfritt om man säger så, det var en del uttalanden som kom initialt efter, efter de händelserna som inte var helt hundra mm. som man senare backade från om kommer ihåg det hela rätt. Men ja, det förklarar jag också varför, varför En del huvuden fick rulla mm. Så att nej det är hemskt Och på alla sätt och vis Ingen, ingen människa förtjänar det Och få sin, får sin liksom, debut i landslaget Spoilerad på det här sättet det, nej. nej fy fan Det är helt otroligt att på sin, I sin landslagsdebut få uppleva det här Det är helt otroligt ja, eh. liksom, ja verkligen Och helt otroligt att det är fortfarande är Lever kvar, men det gör det Och det, det får vi liksom Det måste fotbollen och alla
0: mm. Livet överlag jobbar jobba med varje dag egentligen mm. För att få bort den här skiten Alltså nej, det är hemskt mm. Men Theron Mings är en spelare man ska hålla koll på En spelare som möjligen kan gå för stora pengar eh, I och med att han är en engelsk eh, mittback och Ja, exakt, de har ju kan...
1: sett gå för en hel del
0: <laughs> Kan säkert se, dem, se honom i, ett, i en stor klubb Men med det sagt så Ska vi dra igång avsnitt 40 Och Leeds klubbporträtt ja, Där vi kommer gå igenom Klubbens historia Klubbens olika spelare Ledare, ja, tränare Allt möjligt, olika matcher Som vi kommer referera till Så välkomna, det här kommer ett skitroligt avsnitt Inledningsvis då ska vi dra igenom en faktaruta med Leeds då Lite så här, kortfattat, väldigt, väldigt basic fakta om Vad det är för klubb vi har att göra med just nu
1: Ja, men verkligen,
0: en riktigt
1: kort faktaruta Men grundades ju 1919, 17 oktober Så Leeds United fyller alltså 101 år i år Stort hundraårsfirande förra året såklart Spelade sina hemma matcher på Ellen Road Och även folk som inte varit varit på Allen Road eller sett Leeds speciellt mycket tror jag vet vet att Leeds spelas här den på Entrepreneur Road, en väldigt klassisk arena på många sätt och eh, en otroligt bra akustik ofta på den arenan. Eh, idag tränas de av Marcelo Bielsa och ägs av Andrea Radrisani, eh, Två väldigt populära typer. Eh, vi kommer gå igenom en hel del impopulära typer eh, med tanke på Leeds många ups and downs. Eh, men det som är speciellt med Leeds är väl att det är en one city club Uh, och det är ju Bara Leeds United egentligen som finns I Leeds uh, för de fotbollsintresserade mm. Och det gör ju att uh, hela, hela, hela staden håller på Leeds Och det är en, det är en Ganska stor stad uh, Tror jag miljoner invånare I stora ja, det är en Stora, dålig kolp, stora Leeds uh, Inte, inte innerstaden så Men uh, kan vara helt ute och cyklar också. Men det är en stor stad så. Och hela, hela stan håller på Leeds. Du kan ju beskriva din relation till Leeds. Ja men exakt. Jag har ju en relation till Leeds. som Jag liksom inte jag håller inte på dem som jag håller på Liverpool. Men jag bryr mig inte om dem lika lite som jag gör om Till exempel Leicester. Jag är uppväxt i, i en leeds -familj, Där min pappa och min äldre brorsa framförallt håller på. Eh, Leeds eh, Så jag eh, har sett mycket Leeds Och jag bryr mig om Leeds så vill, vill att det ska gå bra för dem eh, Så att det är väl den relationen jag har Så att, eh, det är också därför vi Pratar, pratar Leeds i det här avsnittet eh, mm. De som var med oss från början och Vet att vi körde Manchester United I avsnitt 20 var ju för att vi pratade Mycket om Manchester United under den perioden Ja. Det är svårt att hitta en klubb man pratar extra mycket om just nu Så därför är det bra att vi tar Leeds Också en väldigt intressant klubb Med otroligt intressant historia Och även intressant nutid mm. Så att, nej, äh, mycket intressanta grejer vi kommer att prata om Och egentligen köra igång direkt med börja vår resa med Leeds Vi kommer inte dra tillbaka bandet fullt så långt som 1919 Men vi drar tillbaka det rejält ändå
0: vi hamnar i mars 1961. Ja, det är en bra bit bort det. Alltså.
1: Ja, men exakt. Eh, då Leeds anställde Don Reeves som manager.
0: Min gubba, alltså.
1: Ja, men det förstår jag och det tror jag många som lyssnar på det här avsnittet eh, kommer ha Don Reeves som sin gubbe efter det här. Eh, och i Leeds ledningen är ju enorm och det är nog många, många som har han som sin idol eller vad man ska säga ser upp till otroligt mycket i Leeds. Men eh, säsongen innan så hade Leeds precis klarat sig i tredje divisionen Tack vare en seger i sista omgången. Så att det är ju det är ett bottengäng långt ner i seriesystemet som Don Revy tar över. Eh, men det är ju med Revy som Leeds kommer få sitt stora lyft. Mm. Och bland det första han gör jag att införa en policy kring ungdomsakademin. Att man ska sätta stort fokus på den och satsa på den och egna talanger. Eh, och allt det där som vi ofta pratar om idag. Hur viktigt det är med en kille från... Från staden som kan klubben mm. Och även att man ändrar så att lead-spelare helt vitt lite storklubben i Real Madrid Där han hämtat influenser ifrån
0: Ja, han såg upp till Real Madrid Det var ju liksom hans klubb, mm. det var ju den han ville efterlikna Han, han införde ju jättemycket Nya grejer alltså sett i fotboll som ingen hade sett förut Han bröt normer på så många sätt han började med mental träning för första gången någonsin, inom fotboll i alla fall. Jag vet inte om man gjorde det inom andra sporter på 60-talet. Antagligen inte. Nej,
1: antagligen inte 60-talet med män också. Den kulturen känns inte som mental Nej. träning som det första de tänkte på.
0: <laughs> Nej, men han gjorde andra grejer som, han ville skapa en familj mer än ett fotbollslag. Han ville skapa en lojalitet som gjorde att de slet för varandra. Så han gjorde saker som, man, som inte tillhörde jobbet. Det gör jag ju fortfarande inte men, men han gjorde ju saker som att Dra ihop klubben och laget eh, Genom att till exempel Ta ut sina spelare på bingo på kvällarna Han eh, tog hand om unga spelare som då var inne på med akademin Och han, han skickade blommor till eh, spelarnas fruar Allt för att skapa en en lojalitet som sagt Men också så här, känna en gemenskap Bland sina kamrater liksom. Allt för att kunna slita för varandra På en fotbollsplan Något som idag skulle ses som Något fantastiskt om en fotbollstränare skulle göra Men att man gjorde det på 60-talet liksom, Det är helt otroligt
1: Ja, det är en, verkligen, de blir en pionjär och, ja, Bland de första som gjorde det här mm. och Idag snackar vi om liksom, Pochettino och Klopp Hur bra de är på det här man-management yeah. De blir är nog i samma klass där ja, som man aldrig fick uppleva det själv nej. Men 63-64 Alltså, vad blir det? Tre fyra säsonger efter att de har säkrat Nej, efter att han har tagit över Lids Så säkrar de då uppflyttningen till Engelska högsta divisionen Det vi idag kallar Premier League Så att på ja, två tre säsonger har han ju tagit sig Från ett bottengäng i tredje divisionen Till att ta sig upp till Engelska fotbollens finrum och direkt i debutsäsongen så slutar man tvåa bakom största rivalen United på målskillnad. United ska då sägas, Manchester United i och med att vi pratar om Leeds United. <laughs> eh, och man torskar även i finalen i FA-kuppen mot Liverpool på Wembley. Så på fem år har ju Don Rivi tagit Leeds från 3D-divisionen med ekonomiska problem ska man säga att de hade där mm. när han tog över eh, till ett topplag som spelade kuppfinaler på Wembley och slår som titlar. Och visst, fotbollen var en annan Det liksom var kanske lättare att göra den här resan Men fortfarande den, ut den utvecklingen är sanslös mm. Att man tar upp ett lag, en division Och det kanske tar tio år att ta sig upp mm. Och bli etablerat ett etablerat lag i divisionen överhuvudtaget Men han
0: tar upp dem på fem år och etablerar dem i toppen Då måste man ju beskriva honom som en Vad var han för sorts tränare då? En väldigt speciell kan man ju förstå Eftersom att han gjorde saker som ingen annan gjorde Men om man ska dra jämförelser då, Som man helst inte ska göra såklart Men om man ska dra jämförelser med en modern tränare Så är han väldigt lik José Mourinho På sättet han angriper matcher han, är, han var en sån som Det är känt än idag att han stod och eh, Antecknade Compendier stora, alltså, Han hade högar med papper På skrivbordet eh, På lag han analyserade Som, som Lid skulle möta och han, allting fanns med där, svagheter och styrkor hos motståndarna och så svaghet och styrkor hos, hos eh, lidstruppen truppen såklart Och så bara satt han ihop en plan med spelarna, så här vinner vi matchen Han skett fullständigt i om det var snyggt eller om, man, om Leeds spelade bra så, så här utnyttjar vi deras svagheter, så här gör vi mål, och sen så här ut Utnyttjar vi deras, eller så här försöker vi sabotera deras styrkor, ska man ju säga. Och oftast var det då att man skulle sparka dem lite hårdare. Ja. Lite <laughs> var ju väldigt, vad ska man kalla dem? De var väldigt smutsiga på sättet man spelade på. Det var väldigt hårt lag, väldigt fysiskt tid var det ju. No. Och de var ju absolut fysiskt, mest fysiska lag som spelade i England då. Och det var ju tack vare Reid
1: Ja, känslan är att de Reeve kanske var liksom Den bästa av Tränare vi, vi har idag det man, det man siktar mot som tränare idag Att vara väldigt duktig på det här Man management Men också vara otroligt förberedd i, Med liksom analyseringar och sånt där så mm. att, uh, I am, När man läser om dem Ju mer man läser om dem Så förstår man ju vilken, vilken otrolig fotbollstränare det var uh, Och vi har ju en tränare i Leeds idag som lägger ner otroligt mycket tid på analys Och han kommer vi till ja. Men efter det här så etablerar sig Leeds som ett topplag Och kommer topp fyra i ligan Mest hela tiden Man går långt i FA-kuppen Och nu är Leeds uppe på riktigt att slåss med de stora Och det har ju gått otroligt fort som vi var inne på Första titeln man tar gör man i, Tar man i Inter InterCities Fairs Cup En turnering jag aldrig hört talas om men det är alltså en föregångare till uefa kuppen Den blev väldigt omarbetad Så att man ska inte säga att det var uefa kuppen På något sätt Men ja, den föregångare till det mm. Den titeln tar man mot Ferencvaros, säsongen 67-68 Och den Det dubbelmötet som var i finalen då Säger väl en del om kopplingarna till Mourinho Som vi hade, att det är en 1-0-seger Hemma i första mötet på Ellen Road Klassisk Mourinho. <laughs> ja, exakt. Och sen åker man till ungen och har 1-0 med sig. Ja, men då spelar man 0-0 och tar händen den här titeln. <laughs> så att, där kommer ju, just i den finalen, så kommer ju Mourinho-kopplingarna rätt bra in. Mm. Eh, och efter den här titeln så bestämmer sig Don Rivi att det är dags att lägga allt krut på ligan. Eh, och när Don Rivi bestämmer sig för att satsa på ligan, ja men då vinner Leeds-ligan också. Yeah. Eh, Säkra den titeln i april redan 1969. Uh, och under den här säsongen sätter ju Leeds rekord i allt möjligt Antal poäng, 67 poäng tog man dålig koll på hur många lag det var Och hur många poäng som man, uh, som man fick för en seger Men man vinner alltså 27 matcher och förlorar endast två uh, Ett rekord man satt också var att man tog mest poäng på hemmaplan under en säsong uh, Och sen hade de också en streak uh, som Liverpool hade, hade den här säsongen och eh, Arsenals 49 matcher utan förlust eh, Leeds, eh, Leeds streak här slutade på 34 matcher utan förlust eh, Och det är ett klubbs, klubb, klubbrekord som står sig än idag eh, Men nu hade man ju slagit alla de här rekorden när man hade vunnit ligan eh, Så då var det ju dags att satsa på trippen eh, Och ett steg i det här var att man plockade in Alan Clark från Leicester eh, För 165 000 pund och det måste jag säga är en ganska Dyr summa Om mm. man sätter sig in i Ja men Det är inför säsongen 69-70 man gör det här köpet ja. Och då måste man sätta sig in i Vad pengar var värt då och vad fotbollen var I för ekonomisk stadie ja. Man köpte ju liksom inte spelare för de summorna Nej absolut inte Och sjuka det, pengar Ja, exakt, och Det var ju också rekordet för, för en värvning I Premier League Som den inte äter då, då i England Kanske man ska säga överlag Eh, man lyckas tyvärr inte ta trippen Man tar faktiskt inte någon av de tre titlarna man siktade på eh, Men det blev finalförlust i FA-kuppen Semifinalförlust mot Celtic Champions League eh, Och en andra plats bakom Everton och Ligan Så att man, man var ju uppe där och nosade Men det blev, blev ingen eh, trippel eh, Överhuvudtaget för Don Rive Men ja, man fortsätter vara ett av Englands bästa gäng Och man prenumererar på topplaceringar och titlar men sen, den här eran skulle ju komma till ett slut och det gör den efter säsongen 73-74 Då mm. Don väljer att ta jobbet som förbundskap för England Och det
0: är ju möjligen det mäktigaste jobbet man kan få än idag och mm. ännu mer på den här tiden Men alltså, det intressanta med det är ju att han han nöjdes sig inte med, <laughs> med Englands jobb, alltså förbundskap för England för det var vad sa 73 eller 74 Ja, efter säsongen 73-74 Så måste det vara 1974, där sommaren Ja, så 77 då, han var inte nöjd med resultaten Han lyckades ju inte lika bra som Han gjorde i Leeds, mm. så han beslutade sig För att avgå då 1977 eh, Och Han då hör och häpna trä, Började träna då för förenta Arabemiraterna, vilket är Helt, helt ja. sjukt eh, Något som såklart inte Uppskattades överhuvudtaget i England Han fick stämpel med hjälp av mediernas Press egentligen att Han blev kallad för landsförrädare Och han hade den stämpeln under ett bra tag Innan han fick tillbaka den här legendarstatusen Som man har idag Det var ju då bland annat när han började bli sjuk Där strax innan han gick bort Då började de liksom Alltså då började det där hatet svalna av och den där stämpeln som landsförrädare försvinna för att man insåg ju okej okay, det här är en legend som kommer leva kvar i historieböckerna så det är ja, dags att visa ja, lite respekt exakt, liksom. ja, Det hade inte så laddat kvar så känns det, ju verkligen schysst att den, den stämpen stämpeln försvann Men tiden. det är ju intressant också för att han stannade ju i Mellanöstern ett bra tag för att han han började ju träna ett en egyptisk klubb också efter att han var klar med förbundskaptenens jobbet i Förenta Arabemiraterna så att Ja, sånt där hjälper väl bara att bygga
1: liksom Legender runt Don Rivi ännu mer På något sätt, ja. att han försvann till Mellanöstern Och körde på där eh, och Jag kan tänka mig för, för England Också på den här tiden, 73-74 Och en stund efter det, det var inte så att eh, Engelska journalister åkte till Mellanöstern Och körde en Instagram Live Hur givet för Don Rivis klubb liksom, det, det var en helt annan tid nu så att jag kan, Man har nog inte så mycket info om de Riven i de åren Nej. Och överlag så English abroad. Liksom. Mm. Det, är, det är något speciellt när en engelsk spelare eh, Spelare framförallt spelar i en annan, annan klubb än idag, då är vi 2020. Eller en annan klubb, mm.
0: ska jag säga en annan, annan ligan, eh, inhemska. Men han bröt ju mark. Han, var ja, ju, han bröt, som jag sa tidigare, han bröt normer. Han var, inte, han var speciell. Ja, det var ju så han pysslade med och
1: under sina 13 år som manager för Leeds så gick det helt bra Han Ledde dem till två ligatitlar, en FA Cup-titel -cup titel Två segrar i den här InterCities Fairs Cup då, Och sen på det en Charity Shield Och såklart en titel i andra divisionen när de tog sig upp Men framförallt så etablerade ett av Englands bästa lag Här och slutade under hans 13 år Tio gånger i topp fyra Och det var inte samma grej att komma i topp fyra då För det resulterade inga Champions League-platser Men idag är det det alla Alla strävar efter och han lyckades ju Lyckades ju ta, ta sitt lag till topp 4 Mest hela tiden Så att eh, framförallt har han gjort Gjort här Om vi stannar till vid liksom 73-74 Så har han gjort lead till ett Topplag, ett av Englands absolut mm. bästa gäng eh, Som prenumererar på titlar Och topplaceringar, men också har han gjort Alla de här andra grejerna, han har byggt upp, byggt upp laget Och spelare till liksom, ja, Han har gjort så mycket för liksom, Staden och klubben Överlag utöver att ta resultat. Så att, mm. äh, jag förstår att han är lite han är största. Det måste han, måste han ändå se som.
0: Jo, men alltså han är ju han är briljant. Det har vi ju varit inne på. Men han har inte heller varit han har inte undkommit kontroversiella rubriker. Han har en del såna också. Det kom ju fram efter hans tränarkarriär var slut. Att han hade mutat en hel del... Lag och, och domar i England eh, eh, Under sin tid i Leeds Och eh, det ska ju tilläggas Att ingen av de här anklagelserna Han blev ju inte dömd för någon av Nej. anklagelserna Så att det är varken heller Anklagelserna Nej. finns där Så därför är han ju en kontroversiell figur också Och, eh, och så Men det, det ska man ju inte ha Det ska inte definiera honom och hans tid i Leeds liksom. Det är ju annat Nej, som han har gjort Det med... är ju framgångarna och vad han gjorde med Leeds som klubb eh, så vi, vi båda två
1: är ju Team Don rivis så att säga. Exakt. Det är vår gubbe som mm. är med nu. Att vi har fått läsa om honom och prata om honom. Otrolig, otrolig figur. och Det, ja, det nästan bygger nästan på att man gillar dem ännu mer. Att det är lite kontroversiella yeah. rubriker och sånt där som kommer, kommer fram efter hans träning. Mm. Men de som tror på karma och sånt där så kanske det, det skulle straffa sig mm. något år senare. Och även under tiden, Don rivis Men vi kommer till det.
2: Jag mm. är och torr! Torr av Dieter Larimer i
1: den 66. spelminuten! 1-0 för Leeds United! Yes, vi spolar fram bandet några månader i alla fall. Vi hamnar 20 maj 1975. Och det är nog ett datum som är fast ätsad på minnet hos många Leeds United-supportrar. För att den här matchen som spelas den här dagen är väldigt speciell för Ja men historia Och den är nog viktig att förstå Vad som hände den, den finalen För att förstå Supporterna för Leeds United Och den här matchen Var och är sedd som, Av många som höjdpunkten För det laget som Don Rive hade byggt upp Don Rive var inte kvar Men det var ju ändå hans lag som Hade tagit sig fram till en final I Champions League med spelare som Billy Bremner, Alan Clark, Bröderna Gray och Peter Lorimer Och de här namnen säger ju extremt mycket för de som kan se Leeds historia och bidrar med stor nostalgi Men 28 maj då så ska Leeds möta Bayern München i final i Champions League Och den här matchen har, har givit Leeds tre grejer egentligen Och det är deras akronym W-A-C-C-O-E Och den ramsan som kommer med den som är We are the champions, champions of Europe och sen också 45 år av sorg Och då tänker ni som inte har aning om vad som händer i den här matchen att det, det stämmer inte riktigt att de är champions of Europe om det sen blev 45 år av sorg Men vi kommer till det, den här matchen finns att se på Youtube så att jag har kollat delar av den, jag ska inte säga att jag har sett hela matchen efterhand så så sjuka är jag inte att jag har kollat på matcher från 75 Jag har kollat på en del från 2010 Kanske med 75 Någon gräns som att dra Men uh, Leeds dominerar fullständigt uh, Framförallt Första halvlek Och en bit in i andra Och det räcker med att läsa kommentarerna på Youtube-videon för, för att inse det De är först på, först på varenda andra våld Och uh, dominerar fullständigt Helt enkelt uh, Och uh, redan i minut 23 Så vill Leeds spela en all straff Och då kliver egentligen matchens Huvudfigur in i handlingarna Och det är Mitchell Kitsabjan Som är då domar i den här matchen Och i minut 23 så har Bålen tagit på Frans Beckenbauers arm Men han väljer att fria Det säger vi inte så kontroversiellt Men det kommer, kommer mer kontroversiella Grejer från den här mannen Men i minut 34 Då är Allen Clark på väg ner i, Mot ja, Mot mål och Vad säger man? Förlängda, förlängda mållinjen och ska väl egentligen precis till att runda Sepp Meyer, Eller i alla fall få iväg ett skott Sepp Meyer är då målvakt i Bayern München Men när, innan Alan Clark hinner Får iväg bollen så blir han fälld Av Franz Beckenbauer Och ser man den här Ser man den här reprisen på den här tacklingen Så inser man att den är en solklar straff Och det borde Kitab Jan sett Men han friar även den här gången Vilket ja, på bilden är helt sjukt Franz Beckenbauer var ju känd för att vara ganska väl tajmade sina tacklingar men det här är en av hans sämre tajmade tacklingar, det får man verkligen säga men han, han klarar sig undan och det blir hörnat till Lidt istället sen i andra halvveck så har ju Lidsen som boll över nät och det är Peter Lorimer som dunkar inne på volley och det här målet kommer vi lägga ut på på våra sociala medier för att det behövs ses av alla för att det är en jävla volley-träff och den Uh, ja, Går i mål, Kitabjan pekar på mittpunkten Och signalerar för mål Allt, allt gott uh, Lidspelarna springer iväg och firar Men då börjar ju Frans Beckenbauer Få för sig att det är en spelare som har stått Offside Och börjar lyfta på sin arm uh, Och sen efter ett tag börjar jag också prata med Domare Kitabjan. Uh, och att det är en spelare som har skymt uh, Målet den Sepp Meyer I en offside stående position och ja, efter en kort överläggning Med Beckenbauer så springer Huvuddomaren Ut till sin linjedomare som har Hunnit upp till mittlinjen För att han har ju Sprungit upp och gjort sig redo för avspark liksom. Det är mål Men ändå en ganska kort överläggning Med linjedomaren leder till att Han springer tillbaka och lyfter sin arm För en offside på Billy Brenner Som då ska ha skymt sett Meier Och ja, Vilket är egentligen helt felaktigt Och det är det kommer ni se på de bilderna vi rullade ut efter avsnittet att det är helt sjukt tror jag att hitta en Ossider. E och det här beslutet skapar en kraftig reaktion från tillresta fänsen. och det ja, går absolut inte att klandra dem för. E de insåg väl redan där att de höll på och berånade på det här. E det var något som inte, inte gick rätt till helt enkelt. Det var inte rent mjöl i påsen i den här matchen. E och... Man... E man reser sig inte efter den, efter den här målet Och eh, några minuter senare så gör Bayern München 1-0 Och sen senare i slutskedet av matchen gör de även 2-0 Så Bayern München vinner den här matchen Och kröter sig själva till eh, Champions of Europe yeah. eh, Men det ska även Leeds senare göra eh, Senare <laughs> efter matchen gav Leeds en avstängning på fyra år För en europeisk fotboll det var, det var Stolar och en hel del annat som flög på den här arenan Och de skapade ju egentligen upplopp kan man säga Mm. Uh, och Park de Prince var nog inte så lika efter den matchen uh, Men någonstans Får man ändå förstå Leedsupporterna här uh, Och det var ju Det var ju en tid som Det var det var en, Man ska inte säga vana men Ingen ska lag blev avstängda från Europeisk fotboll förut och då är det framförallt Heyselstadion man kommer att tänka på Med Liverpool-Juventus som jag inte missminner mig den var ju bra mycket tragiskare För att det var folk som dog där mm. Men Så, det ska vi inte prata mer om så Men de fick en tvåår Avstängning så Reducerades från fyra och, Men sen på Paris Gator Och i arenan så började ju Leeds sjunga We are the champions, champions of Europe För att de Ja, de hade blivit totalt fuskade På deras titel och i deras ögon var det de som var Champions of Europe. Mm. Och den här Ramsan lever ju kvar. Eh, och det, det är något väldigt fint för att det, det är ju helt sjukt att de inte får det av målet. Ja. Eh, och även i den straffen som Beckenbauer orsakar. Så att eh, även en match som verkligen som har bidragit till. Bidrar ju mycket till många lead-supportrar eh, Starka känslor än idag Ja, Ramsam fastnade kan man ju säga <laughs> Ja, exakt, den har man ju hört på, på Anfield nu senast här När Liverpool tog sin titel Så att eh, flera engelska lag Som kör den och lead kör den Trots att de inte i historieböckerna Står som segrare av Nej. en Champions League Men eh, De och även jag kan liksom tillskriva dem, tillskriva dem den titeln på något sätt För att eh, Det var ju inte det var inte rent sig och Kitabjan blev ju sedan dömd.
0: Ja, han blev dömd till för matchfixning utan att uh, gå till en sportlig domstol. Men där på plats kan man säga att blev mm. han dömd till uh, matchfixning och fick aldrig någonsin döma igen uh, den stackars uh, Kitabjan eller vad man, hur man nu ska mm. uttala hans namn. Uh, men det är, faktiskt, det är ju intressant det, att det är faktiskt inte första gången heller det har hänt uh, Leeds att, uh, att uh, de... De torskar en europeisk kuppfinal På grund av matchfixning För att spåra tillbaka bandet två år tidigare Till kuppvinnarkuppens final En väldigt
1: cool kupp Där lagen som vann Sin inhemska kupp fick Spela en europeisk turnering Mot andra lag som vann sin inhemska kupp jo, man... En kupp man gärna hade tagit tillbaka Istället för typ den här Europa
0: League 2 Varianten som sen ska komma Verkligen, De mötte Leeds I alla fall 1973 kuppvinnarkupp Finalen alltså, Milan eh, En match som dömdes av eh, en grek som heter Christos Mikas Eller Michas, hur man nu uttalar grekiska namn Och eh, även där dömde otroligt dåligt Och väldigt och, ensidigt till Milans fördel Och efter den matchen blev man också då dömd för matchfixning Utan en eh, sportslig domstol eh, och fick inte heller döma någonsin igen Så att det är ett dåligt mönster Leeds har I europeiska finaler med matchfixning ja,
1: Verkligen, verkligen Och Det, det måste man ändå någonstans gilla att båda Båda de domarna blev dömda på plats egentligen. <laughs> alltså det, var liksom, det här var så, så klart så att det, liksom, det behövs ingen domstol Du får inte ens en advokat Det är bara liksom, försvinn form sport eh, Lite så ja. det. Inga figurer som är välkomna i sporten Och alla minst till Leeds Jag tror inte de har besökt den staden som har tänkte efter det här hände på 70-talet Tänk om det skulle hända idag liksom. Ja, herregud Då vill man ju knappt tänka på vad som hade hänt det är Helt otroligt den, Jag tror inte han hade, hade överlevt nästan Nej eh, Nej, men den här matchen 75 är ju något som alla lead egentligen vet vet om vad som hände Och jag tror många också säger att de, de, här, de blev Champions of Europe Den kvällen, trots att det inte Inte står så i historieböckerna
3: Nej.
1: Men det ska sägas att Allt var inte guld och gröna skogar och Efter att de Hade lämnat laget och man åkte, man åkte efter, en, efter Några år ner till andra divisionen Man skulle ju sedan studsa tillbaka Men till exempel så gjorde eh, Legendar som spelare Billy Brenner som tydligen enligt Kitab Jan stod offside där 75 eh, Ett försök som tränare att eh, ta tillbaka laget Till andra divisionen och misslyckades 1988 eh, Och fick eh,
0: Senare sparken eh, 89 Är det den största legenden eh, Leeds har? Alltså som oh. spelare Ja men det får man ju ändå säga Han står ju som
1: staty utanför klubbkoppen mm. Vid Allen Road Och varje, varje match så Sätter man ju fast Eller det kanske alltid är så Jag vet inte Men man, man sätter fast halsdukar och flaggor På yeah. Brenners statin Så att absolut det är nog Leeds största Och även Han blir ju kanske ännu större än Don Rivi Bara för att han han liksom lever kvar längre. Så det är fler som har fått uppleva Billy Bramner som spelare än Don Rivi som tränare. Men sen kommer Howard Wilkinson in när Billy Bramner får sparken. Och utan att göra några som helst över jämförelser så liknar ju det Wilkinson gör med Leeds lite det Don Rivi gjorde i alla fall på plan. Ska inte svara för vad Wilkinson hur stor, hur stor påverkan han hade på laget i övrigt. Men på plan så Tar man in Gordon Strachan, Jag vet att det här är en spelare som min pappa har som personlig favorit. man tar in honom som från Manchester United. Gör han till kapten direkt.
0: Vad gör hon till favorit då för farsan?
1: Jag vet inte. Det var väl under en period där pappa följde Lid så mycket. <laughs> Och liksom man är gammal van här. 75-85, 25 år typ yeah. Vi vet ju hur mycket vi, vi följer fotbollen nu mm. Och just att ja, Han var väl en otrolig spelare Eller var väl, det var han mm. Och tog upp, tog upp Leeds från Championship till högsta divisionen Jag ska säga det, de här Ligan heter ju inte Champions League 75 som jag säger, utan Det är bara för att alla ni ska förstå vilken Vilken turnering vi pratar om yeah. Ja De heter inte Premier League och Championship just nu där vi är i historien, men det blir lättare För alla att förstå Men Stranskan blir kapten från Manchester United-rivalen då Och man går upp Den säsongen och som nykomlingar Slutar man fyra och året efter vinner man ligan Så att, lite det här med Don Reeve den snabba Snabba tillbakastutsningen Liknar liksom. mm. Likna ju det Howard Wilkinson gjorde med laget och den, de vann ju ligan där 91 92 det är den sista säsongen innan engelska högsta divisionen blir Premier League. Då, så nu, nu har jag ju till och med rätt när jag pratar om Premier League. <laughs> eh, och sen, ja men de, de tidiga åren när ligan byter till Premier League blir inga roliga år för Leeds. Man slutar sjuttonde platser i ligan eh, när man har bytt namn och man lyckas faktiskt inte vinna en enda bortamatch, vilket är sjukt. Och det säger väl en del om vilken borg eller road Alltid har varit för Att Jo absolut. De stannar ju till och med upp i ligan Bara på grund av vilken borg eller road är. Så är det. Och i Champions League blev det såklart ett tio uttåg När man inte ens var speciellt bra i engelska ligan eh, Men ja, det skulle ju senare studsa tillbaka I de europeiska turneringarna eh, Och vi spålade fram till Till 2001 egentligen Kanske lite innan När återtåget i den stora scenen Började med, först med George Graham som tar laget till UEFA-kuppen, det som idag heter Europa League. Sen lämnar han efter två säsonger för att ta över Spurs. För att faktiskt ta en titel med Spurs. Hör där, ja, hör och <att> öppna. Bara en sån sak. Så att George Graham vet hur det är att vinna i Spurs. Det är inte många som vet. Nej. Men i Leeds tar David O'Leary över som varit assisterande till George Graham. Och under O'Learys ledning så slutade slutar Leeds aldrig utanför topp fem i ligan. Men framförallt är det väl säsongen 2000-2001 Som är speciell På grund av vilket jävla lag de hade Lids och hur långt de gick I Champions League Den här säsongen startar man ju i Sverige faktiskt I, Oj, oj, oj Där man spelar tre träningsmatcher Bland annat mot Jönköping Södra På Stadsparksvallen Där vinner man med fem. <laughs> Så att Lids kanske Borde köra oftare än försäsong i Sverige Jo. Det gick, gick rätt bra den säsongen och uh, okay. uh, Det som är absolut mest är intressant för er lyssnare Är nog laget som ställer upp Med den här säsongen uh, Köra igenom elver och sådär, det blir inte så jävla bra I poddformat Nej. Men liksom spelare som den, Vet mm. vi nog alla uh, Hur bra han blev sen och hur bra Han var här också Harry Cuell, Mark Vidoka Alan Smith, Dominic Matteo Lee Bowyer det är ju spelare som på den här tiden samslöst bra och även spelare som efter det här skulle gå vidare och vara otroligt bra.
0: Man hör på namnet Viduka, man, vet, man hör på namnet vilken spelare man har att göra med. Mm, ja. ah, det är en hårding där.
1: Det är tyngd i det namnet och det har tyngd i hans,
0: hans fötter också.
1: Eh, så det är ett ruggigt bra lag som lite ställer på benen eh, om man är framme vid, i en semifinal eh, mot Valencia. Äh, vägen fram till XFN går via ett gruppspel Med AC Milan, Barcelona och besiktas Där Lids lyckas sluta två efter Milan Och skicka Barcelona till UEFA-kuppen äh, Sen tog man sig vid en andra Gruppesångång som det var på den här tiden äh, där, man kom för, där man kom två i gruppen igen Före Lazio och Anderlecht. Real Madrid vann den gruppen äh, och Tillsammans med Lids var de, var de Lagen klar för kvartsfinal då. Mm. Och Där skulle det vänta ännu mer Spanskt motstånd i form av Deportivo som de kör över fullständigt på Ellen Road Efter mål av Ian Hart, Alan Smith och du Och sen när dubbelmötet vände till Spanien Så hade ju Deportivo den notoriska målskytten Som många som är i den åldern att man följde fotbollen på den här tiden Vet vem det är och det är Diego Tristan Som jag kommer ihåg på något PES man hade Det var ju, det var ju PES innan FIFA kom igång där vi Kanske FIFA 10 men det var nog PES 6 eller någonting då. Där jag körde ja, Career mode eller vad det hette nu på PES Med Real Madrid Då var ju Diego Tristan hur bra som helst i Deportivo och gjorde hur mycket mål som helst Så det var han man fick se upp med Men nej, han kunde inte vända på det här mötet I Spanien även om man gjorde ett mål Så det slutade 2-0 till Deportivo I den matchen, men Leeds var vidare Och Ja, då väntade Valencia i Champions League semifinal då Där Valencia Senare skulle bli för starka och vinna med... Vad ja, fan blev 3-0 på Mestaja, tror jag. Efter 0-0 på Anna Road. Men det här är en säsong som är kanske Leeds sista på den absolut högsta nivån.
0: Mm. Och möjligen den starkaste. Eller mest färgstarka för många i alla fall. Ja,
1: men exakt. ja men Det är ju en tid nu när vi har kommit i världen. <laughs> <Det> är... <laughs> Bara en sån sak. Ja, det det är lite liksom mer, mer modernt. Eh, och fotbollen har ju blivit mycket bättre. Och Leeds är, är framme i en semifinal i Champions League. Eh, så att, eh, det är nog ett lag som Som många i Leeds, -le Leeds led kan utan till mm. eh, där Starta Alban. Eh, och efter det här skulle det bli värre. Så att det är ofta, ofta den här semifinalen mot Valencia som många snackar om.
3: Ja.
0: Och nu kanske vi kommer till den mest kända episoden i Leeds-historia har, har det ändå kommit, kommit att bli Eftersom att den är så extremt kontroversiell Och, och det, det här man många förknippar med Leeds nu, nu för tiden Det ekonomiska raset
1: Ja, men verkligen Under, under ordförande Peter Ridsdale Som var ordförande under det här Eh, även tillbaka tåget Till den absolut största, största scenen Och eh, när man var Premier League under många år eh, Så tog de då När man gick till Champions League eh, Stora lån men tanke på att de hade, ju, de hade ju Tänkt att backa upp det här med tv-rättigheterna Och sponsradekterna från, från Champions League-kval Och ja, även sen huvudturneringen yeah. eh, men efter det här så lyckas lyckas de inte kvalificera för Champions League Under två raka säsonger eh, Och som en följd av detta fick de inte tillräckligt med inkomst För att betala åter de här lånen och Man, man hamnar ju då i en krissituation Där man måste, man måste få fram pengar för att betala tillbaka lånen Men det finns egentligen inga pengar Nej. Förutom i truppen då
0: man, eh, det, det är ett känt citat från Peter Ritzdale Som eh, han sa ju We lived the dream. Alltså, vi levde drömmen, vilket enkelt kan översättas till: Vi spenderade pengar vi inte hade och hoppas, hoppades på det bästa helt enkelt. Ja,
1: men exakt. De blev, blev naiva och, ja, som, som du säger, inne på att de spenderade pengar som inte fanns. Och den första indikationen på att klubben var i ekonomiska problem är ju försäljningen av Rio till Manchester United, den absolut största rivalen man har i Leeds. För cirka 30 miljoner pund eh, Väldigt mycket pengar Blev ju då världens dyraste försvarsspelare Ja men exakt, och så här, rent pengar sig En bra en bra försäljning Men också en försäljning som Leeds inte hade behövt göra Om de inte var i de här nej, nej. Eh, ekonomiska problemen Och eh, Ridsdale och tränare Oliver fick motstånd stor kritik För försäljningen eh, Och Oliver fick också sparken Sen när eh, resultaten blev sämre också Ehm och ersätts då av en gammal förbundskapten Terry Venables och Leeds var otroligt dåliga under Venables men det var ju också också en tid där Leeds blev tvungna att sälja sina bra spelare för att återbetala lånen. Bland annat Jonathan Woodgate som många som följer fotboll vet vem det är mm. och det här hade ju Ridstey lovat Venables att inte, inte sälja Jonathan Woodgate. Och då blev det också spänningar mellan de två Och det, det är ju inget bra Inget bra för att Ett lag ska fungera Så att det var ju ekonomiska Otroliga nedskärningar För att betala tillbaka de här lånen Det var en krissituation Och även en konflikt mellan Ordförande och tränare Och laget blev ju lidande Och det här och man underpresterade enormt Ehm um, Reedsdale avgick senare från Leeds styrelse och ersättas av John McKenzie. Och vid den här tidpunkten var Leeds i stor fara för nedflyttning. Eh, men lyckas undvika den i alla fall den här säsongen. Eh, I säsongens näst sista match när man slår Arsenal på Highbury med 3-2. Eh, ja, eh, Peter Reed var då tränare och som hade hållit kvar Leeds. Fick ett permanent kontrakt eh, sommaren efter. Eh, man fick ta in flera spelare på lån. För det fanns egentligen inga pengar Och man hade ju sålt sina bra spelare Men fortfarande läckte, läckte klubben på pengar Och man hade fortfarande lån att betala tillbaka Och en misslyckad start på säsongen 0-3-0-4 Fick Reed sparkad och Eddie Gray tar över Och det är väldigt många tränarnamn här Och egentligen det som är intressant med det är Att det, liksom, det var stor rullgans på tränare det var, det var en tidpunkt där det egentligen inte gick att träna Leeds För att du kunde inte köpa de spelarna du ville ha till ditt ditt spelsätt Och under den här säsongen 0304 där man sparkar vid Och tar in Eddie Gray Åker man också ur till en championship och efter nedflyttningen Så tar Kevin Blackwell över Ännu en ny tränare <laughs> Och ja, Egentligen de återstående spelarna Som hade något sorts värde För Leeds såldes Och typ resten släpptes på free transfer för att minska lönerna och de stora utgifterna Leeds hade. Och det är ofta så för ett lag som åker ur Premier League. Man har ju otroliga utgifter eh, som man absolut inte har råd med i Championship. Nej. Och det ser vi idag. Det är många lag som åker ur Premier League och har stora problem med Championship. Så att eh, ja, uppgiften för Blackpool blev ju att liksom återuppbygga en hel trupp. Genom gratis, eh, gratis värvningar, bossman, eh, övergångar och lån. Där man inte behövde betala hela, hela lönen för spelaren eh, Leeds tvingas också sälja Både sin träningsanläggning Och sin stadion mm. Det tog
0: ju nog hårdast på hela
1: ja, men I
0: alla fall fan Alltså hela, alla fans Tog ju det hårdast Att få sälja eller Man sålde den ju inte, man hyrde ut den Under, ja, under hur långt kontraktet var 25 års kontrakt eller vad fan det var eh, ja, det är sånt Man hyrde ut sin eh, Sin Älskade arena liksom, mm. till, till staten för att uh, Få in pengar, det är ju otroligt Bizarre uh, Otroligt ens uh, Det kan man inte ens föreställa sig hur Jobbigt det måste ha varit för alla Lead-supporter liksom.
1: Nej exakt, och det är en otrolig stolthet Som klubb att äga sin egen arena uh, Idag är det inte många Klubbar som gör det och det blir ännu Ännu viktigare idag liksom. Så att nu står ju Leeds i fritt fall bara tre år efter att man spelat en semifinal mot Valencia. Och ja, faller ju bara. Blöder ekonomiskt och
0: äger nu inte ens sin egen stadion. Det är väl det som gör Leeds till så extremt... En som, en, att de har en historia som är så extremt färgstark liksom. Det är det mest dramatiska fallet man någonsin sett av ett fotbollslag, av en ja, fotbollsklubb.
1: Det gick så otroligt fort och det här fallet får man någonstans tillskriva Peter Ridsdale Som var som var i en bestämmande, eller bestämmande sits Det var ju han som var ordförande Vid den här tidpunkten när man tog de här lånen Och uh, inte lyckades Sen betala tillbaka dem uh, Utan att totalt förstöra klubben Och sätta den i fritt fall uh, Och uh, klubben säljs där till Ken Bates som vi kommer till lite mer alldeles strax Men man spelar tre säsonger i Championship Där man första säsongen slutade på en fjortonde plats Och andra säsongen kom man faktiskt hela vägen till Wembley eh, I ett playoff Men man förlorade där mot för i finalen Och tredje säsongen åker man då ur eh, Och eh, ja, under den här tidpunkten så hade man inte en tillräckligt bra
0: trupp För att pengarna fanns ju inte där Nej, laget var ju som, ett, som en jojo Från ja, ha, från toppen ner till botten Upp igen och i mitten Exakt, och det Ja, det berättar mycket.
1: Bara det. Att det var ju, jo, jo liksom. Det var säkert otroligt stor allians på spelare. Man skrev, man skrev säkerligen inga långa kontrakt. Och Nej. det var säkert inte speciellt attraktivt att spela för Leeds, trots att det har varit en stor klubb med otrolig fanbase. Så den var ju trolig även här. liksom Men vi går över till Ken Bates som var han som ägde Chelsea innan. Innan det såldes till Roman Abramovic. Men när han säljer till Roman Abramovic så köper han en 50 i del i Leeds i januari 2005. I maj ansöker han om frivillig företagsrekonstruktion. Ett uttryck som jag inte är speciellt familjär vid och egentligen inte vet vad det innebär. Men det ledde till i alla fall att klubben tvingade sälja sina bästa spelare. Och därefter kommer också raset Hela vägen till League One Men det här gjorde också att Leeds senare skulle bli skuldfri mm.
0: Det här var ett, ett, ett Nu fick det sportsliga lida Nu var det dags att liksom rädda klubben för, ja, för alla ekonomiska skulder Nu skulle man tillbaka liksom. Så att man, man omstrukturerar
1: sig Efter det här och man blir också Skuldfria från de lån som Leeds hade tagit men, och sen efter några oklarheter om ägarskapet så bekräftade Leeds 2011 att Ken Bates är ägare Oklart, då dålig koll på varför det var oklarheter om vem som äger klubben men Jag det var... tror det
0: var ja, exakt det var oklart vem som hade, eh, vem, vilka investerare som ägde klubben ja. Så när han väl köpte den av de här eh, onämnda investerarna, mm. så när han köpte klubben loss från dem, då då var ju han som var ägare, men ingen visste vart han hade köpt dem ifrån, var han hade köpt alla de här andelarna av klubben ifrån. Nej. Men vi går tillbaka till 2007.
1: För att Ken Bates, av det jag förstår, är ingen figur som är speciellt omtyckt i Leeds led. Nej. Även om han var en del av vägen tillbaka på något sätt. Men där 2007 så startar Leeds... Lite en flower power-kampanj där man lägger ut blommor, trejer och flaggor runt Billy Bremner-statyn utanför arenan för att visa stöd för sin klubb men också i något sorts led sätta press på fotbollslig som då inte hade gett Leeds klartecken att få spela i ligan just på grund av de här ekonomiska. Ja, den svåra ekonomiska sitsen de hade. Ehm. Mm. Uh, och han, ja, han var inte speciellt populär och pengar las på annat än spelare eh, på annat än spelare bland annat så var det någon märklig radiostation som startades som gick åt helvete eh, <laughs> som Cambridge hade lagt ner pengar på istället för att köpa spelare och han hade troligen varken pengar eller ambition för att göra lite till stora igen eh, men det man kan
0: säga att han var väl i alla fall med och gjorde dem skuldfria mm. så det får man ju tillskriva honom Och antagligen drog in en hel del pengar på det också i ja. och med att han sålde så pass mycket och fick in så mycket inkomster. Så att... Exakt, och det är väl det man hatar mest med en ägare när
1: man ser hur, hur man har köpt en klubb för att bara tjäna pengar till sig själv, mm. men inte vill villig att investera speciellt mycket.
0: Ja, så det är en svår balansgång. Han räddade lite samtidigt som han var bara såg det som en investering för sig själv. Liksom. Ja. Så det är en svår balansgång.
1: Ja, det är en story från Simon Grayson som då var... Som då blev tränare för det ledslaget Som sen tar sig upp från Ligue 1, mm. Som lite berättar om den här De här bristande ambitionerna Som Ken Bates hade Och då när Nu hoppar vi lite mellan tider här Men då nu är de fram i När de är tillbaka upp i Championship Och ligger då på juldagen På en andra plats Det här måste varit Säsongen 2010-2011 Okej okay. då. Och då har man en ett anfallsspel som är väldigt fint men det, det brister i försvaret och Samuel Grayson hade då lokaliserat Gareth McAuley i Ipswich. Mm. Alltså den Gareth McAuley som senare kommer spela både EM och Premier League. Som då hade sex månader kvar på sitt kontrakt vilket ofta betyder att spelaren är mycket billigare med tanke på Bossman som, hade, som fanns här som finns än idag. Men det var en ganska ny grej här. Men Ipswich ville ha runt 300-400 000, 000 pund Vilket inte är speciellt mycket Nej. Men Ken Bates satte stopp och sa att Nej, Leeds kan inte köpa några spelare i det här fönstret Vi har inga pengar till det Man hade nog säkerligen 300-400 000, 000 pund För att <här> lägga de pengarna på Gareth McCauley Och man man slutar senare på en sjunde plats Precis utanför playoffplatserna Så det säger en del om att Ken Bates aldrig hade ambitionerna för att göra det som krävdes för att ta tillbaka Leeds till Premier League Nej. Och efter säsongen säljer man Kasper Schmeichel som då stod i mål Och som blev ännu mer frustrerad och spelade med utgående kontrakt Fick inte de kontrakt de ville ha i Leeds och var tvungen att titta sig för Och se vart de fick mer pengar liksom. mm. Och inför säsongen som kommer efter så står han utan utan bland annat Max Gredell Och kaptenen Johnny Kasper Kaspers Michael fallande backlinje Och vem vet De hade kanske inte tagit sig upp Om de hade köpt Gareth McCauley Eller så hade de det Och då hade de tagit sig på första försöket upp Dit där alla vill
0: Men tydligt var det att det var bristande, bristande ambition från Cam Bates Grayson har ju inte haft lätt alltså. Det här är ju samma snubbe som var i Tränare för Sunderland i säsong 1 I Sunderland ja, till I Die Han, han hade också tufft där Med kontraktsituationer Och ett lag som bara gick rakt ner Ja verkligen En kille som inte haft den, De lättaste ordföranden att jobba med Verkligen inte
1: Men innan vi går över till Summer Grayson ännu mer så Första juli så lämnar Ken Bates rollen som ordförande för att bli Klubbpresident men 26 juli Bara sju månader efter Eller nej, sju månader Bara, bara 26 dagar efter Han har lämnat rollen som ordförande För att bli klubbpresident Lämnar han även den posten Och därmed också sina sista uppdrag för klubben mm. Så att Ja, till en början hade jag ändå svårt Att placera Ken Bates Vad det var, typ tyckte man om den här killen eller inte Men
0: det sammanlagda intrycket Är väl att det inte är en är en populär gubbe? Nej, det här var en businessman. Det här ja, var verkligen. inte en klubb. En kille som sympatiserade för klubben. Utan bara för sig själv och sitt, sitt ekonomiska värde. Ja. Det går
1: ju egentligen att prata om varje säsong. Lid har spelat sedan 1919, hur mycket som helst, sen säsong. Men några avgränsningar har vi ändå valt att göra. Men ett lag är extra intressant tycker jag. Uh, och det är då Leeds tar steget upp Från Ligue 1 till Championship igen Och då är vi framme vid säsongen 2009-2010 uh, Och Det här är tredje raka säsongen i Ligue 1 uh, Det skulle också bli den sista Och tränare var då Simon Grayson Som var inne på uh, Det här laget är ju fyllt med Spelare som sen skulle spela på en bättre nivå än Både Ligue 1 och Championship mm. uh, spelare Det här laget är riktigt, riktigt bra och framförallt är det Jeremy Beckford som är den stora stjärnan Och tror han gör 31 mål den här säsongen blir... Bra resultat Ja, verkligen blir också utsedd till League Ones bästa spelare det här året Men sen är det Luciano Becchio, Robert Snodgrass, Johnny Hansen och Max Gradle En ung Max Gradle som kampades med Bradley Johnson på vänsterkanten om den platsen Men det är ju spelare som sen har gått vidare och spelat många matcher i Premier League här. Eh, och årets match är Enligt mig som, som Jag kommer ihåg den. jag var bara nio år här eh, När det här sker Men jag kommer ihåg det så väl Eftersom familjen hejar på Leeds eh, Och Leeds ska då ta sig an Manchester United i tredje omgångarna För kuppen på Old Trafford Och det är ju ett Manchester United som precis har sålt Cristiano Ronaldo eh, mm. Säger ju en hel del Om vilken nivå de är på ja. eh, Och Och eh, den här säsongen når de bara kvartsfinaler Champions League och slutar bara två <laughs> Bara Ja till att man säger bara Kring Manchester United den här tiden Det var ju verkligen att de, de skulle vinna allt ja, Det var ju
0: Sir Alex Ferguson vi
1: snackade om här. Ja men exakt, och inför den här säsongen Så hade de tre raka liga ligasegrar Så att nej Manchester United den här tidpunkten var kanske Världens bästa klubblag Och Leeds var det absolut inte, de var nere i League One men den här rivaliteten har ju alltid funnits kvar trots att, de, trots att de inte har mött så många gånger. Och inför den här matchen så var det ju ett tag sedan de hade spelat mot varandra. Och United har ju någonstans gått och blivit storebror. Men då, då fick de ju chansen att möta, möta storebror och liksom försöka se vad de kunde göra där. Och det var egentligen första gången efter ekonomiska raset det liksom man... Leeds fick den där känslan igen yeah. Att uh, faktiskt kunna slå Slå Manchester United, för det gör man man, uh, United, man kan argumentera för att United roterade uh, Ganska kraftigt i den här matchen Men Wayne Rooney var på plan mm. uh, Och en hel del andra Och liksom, rotationen i ett lag som är bäst i världen Det är fortfarande väldigt många bra fotbollspelare oh, ja. Uh, Men ja, uh, de slår ju United på Old Trafford Efter mål av uh, Jeremy Beckford och eh, jag kommer ihåg matchen så men också dagen efter när jag och min storebror som håller på Leeds går och köper sportbladet just för att han han ville ha den upplagan efter att Leeds hade slagit eh, Manchester United i FA Cupen liksom. Kan man ju förstå Ja, och då är det ju en, ett bortbladet som pryds Av en blodig Patrick Snorbo Som hade, eh, hade väl skallat ihop Med någon under matchen eh, Och fått ett sånt där klassiskt bandage Runt huvudet mm. eh, Men det hade ju blötts igenom fullständigt ändå. Så att eh, Ganska lik, nu tappar jag namnet på honom Men eh, engelska kaptenen Mot Sverige Engelska kaptenen mot Sverige Ja men det är ju den där matchen som egentligen Sen leder fram till att man Förbjöd spelare att spela med blod på tröjan Jaha, ja jag vet vilken den, match du menar Ja exakt, den vita engelska tröjan Har ju blivit röd i den matchen ja. eh,
0: Lite så liknande Patrick Snorbo Den här matchen, det var, det var mycket blod Målet är ju klass också Det är ju kick and rush kan man ju säga Ja verkligen Det ligger uppe på våra sociala medier för övrigt för de som vill se den
1: Ja men exakt, det skickar vi upp där Ja men det är Ja men det är ju kick and rush i dess esse, det är en lång boll Som Beckford springer på, otroligt snabb eh, Striker Och sen ett lugget eh, bra avslut eh, Men eh, ja, den här säsongen Tar man sig upp i League One också Och det var väl för väl när man lyckas slå Manchester United till och med mm. eh, Och sen tror jag att de åker till och med på Tottenham med lottningen Så att de, det var ingen lätt lottning att åka ut där också ja. eh, Men Beckford och Becchio Det är en anfallsduo som man fortfarande pratar om I Leeds eh, Och liksom som en av dem Ljusglimtarna i en väldigt mörk period När man var nere i Ligue 1 och spelade Och de gör ju tillsammans i ligan det här året 40 mål Beckford står för 25 och bäcker och 15 Så att det var ju de I mångt och mycket som tog dem upp till Championship igen mm. Ja, nu är det en Helt jävla för säsong Vi ska sätta tänderna i Lid <laughs> tillbaka i Championship Men som sagt som När vi pratade om Simon Graysons Eh, Lokaliseringen där av McCauley När man ligger på en andra plats eh, och, Men sen misslyckas med Att ta en playoffplats Så har man efter det inte speciellt, Varit speciellt nära en playoffplats ja, Vi är framme vid 2014-2015 Och eh, Det man ska ta med sig in i den här säsongen Är ju att Massimo Celino Är ägare mm. eh, Och alla som kan lite om honom Vet ju vad det kan innebära ja. eh, Och det kommer ni också få
0: veta Och höra om men tanken var ju också att han skulle inleda som Leeds ägare ett år tidigare än vad han faktiskt gjorde, för att ja de som har koll på honom, han, han gjorde ju sig skyldig för skattefusk i Italien innan det här och vad, Vilket gjorde honom såklart olämplig För, för det engelska regelverket Att, uh, att tillåta honom Vara en, en ägare För en engelsk klubb Men uh, det räckte med att vänta ett år Tills det engelska regelverket sa Okej okay då, du får väl du får väl köra på då Med ditt leads Så han fick inleda då som ägare Sommaren 2014 då, helt enkelt
1: Ja, ja det här är, Ja, exakt Det är där vi är nu uh, Och Dave Hockeyday tar över som Leeds Uniteds manager Kommer från närmast från Green Forest Rovers Ett lag som senare på senare året Tagit sig upp till League 2 tror jag Men det var ju ett non-league-team i det här laget Och det är ju en kille Det drivs som väldigt mycket redan från start Egentligen Kallas The hock på, på Twitter Under den här perioden Men han är i alla fall tränare i alla fall när de åker till Italien på försäsong eh, och träningsläger. Och där möter man ett italienskt amatörgäng eh, och vinner den matchen med 16-0. Och det kan man ju ifrågasätta hur, hur givande den matchen var för, ja, för alla inblandade egentligen. Men det var inte så att Leeds fick, fick känna på någon motstånd egentligen. Man fick väl rulla runt rätt mycket boll och efter det sextonde målet så tar ju målakten den italienska Marco Silvestre en löpning på dryga 100 meter Och ställer sig i det italienska amatörgängets mål Istället <laughs> eh, För att han hade ingenting att göra Så att det var ju lika bra att ställa sig i det målet Och mota sina, sina medspelares bollar istället Fantastiskt eh, fin historia sanslös varför man ens möter Ett italienskt amatörgäng Men <laughs> ja, Marco Silvestre fick i alla fall Löpa 100 meter och ställa sig i båda målen Den matchen eh, Försäsongen är inte så speciell Egentligen, man vinner Kanske man ska nämna att man vinner endast med 2-0 mot Gweasley som då spelade i sjätte divisionen. Men man slår också Dundee United från skotska ligan. Men säsongen skulle då till att börja. Blev förlust i premiären mot en annan, en annan rival Millwall. och Efter två röda kort och 4-1 i rökan mot Watford hade Selina först fått nog av Hockeyday. Men ändrade sig och tog sen på sig självskunden för den dålig starten på säsongen <laughs> men 28 augusti, då får till slut Dehok gå efter att ha åkt ut i ligakuppen mot Bradford och det är alltså endast 70 dagar sedan han tog över klubben och 28 augusti, det, det hör ni själva vilket datum det är, det är liksom säsongen har ju knappt börjat då, Nej. championship börjar ju rätt tidigt för att de har ju på typ 100 matcher att spela igenom så att han får då sparken och 28 augusti står man utan tränare och med och vi Ägarskapet, då ska jag infria Allt man kan förvänta sig med en galen italienare På, på ägar, ägarposten eh, Vi Tar oss till 25 oktober Och då har det alltså inte gått ens två månader Efter att De Hock fått sparken Då har man redan sparkat en till tränare <laughs> och det var Darko Milanic som fick eh, Som fick ta den Och lämna, packa ihop sina grejer Och lämna kontoret eh, Och då får akademitränaren Nil Redfern tar över ordet i början på november. Han måste ju ha varit livrädd. Alltså. Ja, alltså
0: han är ju absolut inte kvalificerad för det här jobbet. Men det var väl, å andra sidan, inte hockade i Milanicen. Nej, vad är här, Två tränare har sparkat på mindre än tre månader bara, Nu är det din tur. Man ja. Bara, ja, hit vill jag.
1: Ja, verkligen. Men den här säsongen är ju bara ett mörka men också man kan skratta åt det Nu i efterhand det är sanslöst För att den första december då kliver FA in igen Och säger att Massimo Celino är Som de uttrycker det på engelska Alltså diskad Om man ska dra en ren ja. översättning Han är diskad som direktör för Leeds han, han är inte liksom Inte kvalificerad för det Och det har väl mycket att göra med Vem han är men också det här Skattefuskandet och yeah. sådär Ehm um, Ja men han blir riskad de måste kliva åt sidan Det gör han väl inte riktigt Men Matt Schild är någon som kliver in där är ganska säker på att det är Celino som Som styr och ställer ändå De har ju hittar ju kryphål Och sett att göra det på ändå Det är jag alldeles övertygad om Men ja, 4 december, tre dagar efter det här, Då pumpar Celino ändå in 20 miljoner pund I, i Leeds Så att det visar också att han inte hade några tankar på att lämna klubben Han ger sig inte, det får man ge, ge Ja alla. verkligen under december så överklagar Celine och hans dom, men misslyckas Och det hela leder ju bara till att hans dom Förlängs och hans avstängning förlängs I, <laughs> I februari som år säger, säger han då att han inte kommer återvända till, klubb, till klubben När hans avstängning är över Men han fortsätter hela tiden att överklaga Och detta pågår ju då Under hela säsongen Och det kan ju inte, kan inte varit lätt för någon Spelare att att prestera överhuvudtaget Men det är ju Neil Redfern som får sitta kvar I alla fall resten av säsongen Så att han Och han lyckas ju också Det får man säga är ganska imponerande Att de kommer på femtonde plats den här säsongen
0: Ja, verkligen
1: För att det är kaos på alla Alla håll och kanter Och man har liksom haft en försäsong Med en tränare Och sen kört några matcher med en annan tränare Och sen kommer en tredje tränare så att nej, det är ju kaos på alla sätt och vis. Bästa målskyttarna säsongen blir Mirko Antonucci. Han gör 10 mål. Men i laget fanns ändå Billy Sharp. Men han under den här säsongen hittade han ju bara nätet fem gånger. Så att det var liksom ingen, ingen miss av så att inte behålla Billy Sharp för att han, han var inte speciellt bra här. Nej. Men. Nej, det är ju alltså så mycket kaos att det är svårt att redogöra för allt i en podd Men ja, det man får ta med sig är ju att Celino är ju en kaosgubbe Som gör att Leeds inte mår speciellt bra under den här perioden Nej,
0: 2014-2015 var verkligen en händelserik och kaosartad säsong för Leeds kan man ju minst sagt säga Ja, han plockade in många, många märkliga italienare som
1: absolut inte var tillräckligt bra för att <laughs> spela Leeds Så nej, det var kaos på alla sätt och vis men det skulle bli bättre Nu kommer vi alltså Lite mer till nutid kan man ju säga Och det är Andrea Radrisan Kliver in i klubben och köper 50% Av Celino i december 2016 Och han gör det för 25 miljoner pund Och den 23 maj 2017 Köper han resten av klubben för ytterligare 25 miljoner pund mm och legenden säger att han frekventat på månader för att få tillgång till sitt kontor och då och fullständigt hade rök ner i det där rummet. Och <laughs> det gick inte och vista steinen med han hade ja, han hade som det verkar vara någon grej med galna italienare att de de röker också, de röker i mängder. Ja, verkligen. Han och Sarri har ju nog tagit några Tagit några fimpar tillsammans eh, Men som man fick ju ja, blåsa ut Hela rummet och eh, fick vänta ett par månader Helt enkelt eh,
0: Bland det första radisani gör ju Är att faktiskt köpa tillbaka Alan Road eh, Och det, är ju, det kan man ju säga Det är rätt sak att göra Om man vill få fansen tillbaka på rätt sida liksom.
1: Ja verkligen Ja Han är ju en populär gubbe Men sen också bland det första han gör Är att eh, han startar Någon ny grej att de ska byta klubbmärke det okay. ja, och det här Det startas ju och det pågår ett tag Och sen kommer till slut det där klubbmärket ut okay. Och det är ju utskrattat Av alla som har sett det <laughs> Och han... Han försökte där på Twitter få igång något resonemang, ja, men vi kanske kan ändra lite. Och det, var, det var en ganska god ton ändå med supporterna från Radvisanis Twitter-konto. Så det känns som att man har haft med sig supporterna från första start. Mm. Eh, kanske inte så svårt när man tar över efter Celino. Nej. Eh, men eh, det känns som att man har fått med sig supporterna från, från första början. Men det där märket blev det ju aldrig någonting av. Det
0: kommer ju aldrig bli heller Förändring är ju bra för er som följer Den här Sunderland-serien vet ju vad vi pratar om när, när en Entusiastisk Ägare och delägare Vill förändra saker Det är oftast positivt menat ja. Men om det blir för mycket Då kan det bli lite för jobbigt Ja, exakt. Charlie, Hans som vi följer i Sunderland till I Die Säsong 2 De som följer den serien vet ju vad vi menar När vi säger Charlie och hans Hans jobbiga sätt att leda en fotbollsklubb. Ja,
1: en fantastisk karaktär måste man säga. Schall, <laughs> eh, otrolig man man behöver se det för att förstå vad vi menar. Yeah. Men han kanske inte ska leda en fotbollsklubb kanske. Nej. Eh, men eh, om vi, liksom, Salino inledde ju säsongen 2016-2017 som ägare. Men hade ju stor utsträckning att ner sig och egentligen tappat, tappat geisten och glöden att Kämpa för Leeds på något sätt Det vet inte fan om han gjorde från början ändå Men liksom ledaren här fotbollsklubben Var nog inte speciellt sugen på längre Och Radlissani får större och större inflytande Och den här säsongen När Gary Monke är tränare Så ligger ju Leeds den största delen Av säsongen på playoffplatser Men det är ju en total genomklappning På slutet av säsongen som Såg Leeds sluta precis utanför playoffplatserna På sjunde plats
0: Är det Gary Monks som får ta på sig det eller för att han var ju väldigt han är fortfarande en väldigt ung tränare men då var han ju det framförallt.
1: Ja, här var han ju verkligen liksom på gång. Mm. Gary Monk hade ju haft Swansea i Premier League och försökt rädda dem. Ja. gick helt okej okay för honom där. Och så tog han över Leeds och gjorde det riktigt bra, men ja, det får man nog se det som att man får tillskriva det till honom men också var det en trupp som inte riktigt var redo för det här. Mm. Det var det var mycket och spygge fortfarande <laughs> eh, Och man levde ju mycket på um, På den här backlinjen Med Pontus Jansson, Kyle Bartley eh, Luke Hayling eh, Vad hette vänsterbacken då? Ja, Berardi spelade en hel del eh, Där Pontus Jansson blev ju stor Stor figur direkt När han kom in till den här säsongen mm. eh, fans, Fan favorite på en gång och sen är det också en, en forward som, som gör att Leeds var med och slåss om det det är Chris Wood som gör 27 mål den här säsongen mm, Den nuvarande Burnley-spelaren Ja exakt, och det är verkligen en spelare som passar Burnley otroligt bra ja. Men ett tungt tapp för Leeds när han lämnar efter den här säsongen Men det var ju egentligen i efterhand ett ganska ihåligt gäng Och man på, på de sista sju matcherna tar man sex poäng Uh, och det, uh, nej, det räcker inte om man ska ta sig till de där playoffplatserna
0: Hörde du om eh, historien om eh, Chris Wood på Old Trafford här på den här säsongen den, Under den här säsongen mm, nej, Med hans, med med hans näsa nej. Han hade ju två matcher innan eh, den här säsongen, två matcher innan de mötte Manchester United Brytit eh, näsan Han hade brytit näsbenet mm. och eh, Men han kör ju, Chris Wood kör ju inte med mask va? Han, han, mm. han kör bara på mm. Så två matcher efter att han hade brytit Den näsbenet då, då var han på Old Trafford som sagt Och mötte Manchester United Gör ett mål Och sen då i firandet så kommer den där klungan Av Burnley spelare och ska fira Och det är lite för kraftiga Kramar, så han får till slut en axel upp på näsbenet Så han bryter den igen ah, fan.
1: Alltså En klunga av Burnley-spelare Det är en tung klunga Det är <laughs> Verkligen. mycket muskler alltså. <laughs> Så att man förstår ju att den näsan gick av igen ja. Nej, men Det var ju det var ett ihåligt egentligen Lidslag som överpresterade stora delar av säsongen Men självklart blir det ju, blir det ju Typiskt Lids på något sätt Att man hamnar på den här sjunde platsen och missar playoff precis eh, Sen 2017-2018 är ju ett eh, stort mörker eh, Där dansk Thomas Kristiansen kommer in eh, Och blåste ganska positiva Vindar när han kom in Bland fans, man kände väl att eh, Fan, vi har ju ett lag som kan vara med och slåss om playoffplatserna eh, Gary Mång ska sägas Fick ju mycket skit för att lämna För att lämna Leeds mm. eh, Och det kan man förstå eh, Det var det var märkligt att han gjorde det Men han gick till Ja, det var Middlesbrough Där han hade, fick en mycket större budget Att jobba med Men gick åt helvete därför Gary Monk och det är många lead-supportrar Som gläds åt idag kan jag tänka mig mm. Men Christian får ju sparken I februari efter en rad dåliga resultat Och Barnsleys bot som tar över Men är en total flopp Egentligen och slutar på trettonde Plats den säsongen då står man ju lite vid ett vägskäl Man inte riktigt vet vad man har i Leeds De har gjort en Upp i en tio säsonger I Championship kanske Och ja, vem ska ta över Man står utan tränare igen Det är egentligen bara Radrizani Som är konstanten i Leeds Men då Då kommer ju gudfaden in Marcelo Bielsa tar över
2: Bielsa
1: Är, det är ganska sjukt att han tar över Leeds för att han, han tar ju sällan, Han har ju aldrig tagit över egentligen ett stor lag. Det är väl kanske Marseille som är bland ja. de topp fyra i, I den liga han tar över i Men han tar ju aldrig över de absolut största Trots att han kanske är den absolut största
0: Jo, vad är den finaste sessionen han har? Alltså Athletic Bilbao Är min favorit tror jag Ja, det är nog ja, Hans, Absolut När han fick eh... En spelare som Anderera, De Marcos Och ja, Mona In De fick, Och med Fernando Llorente på topp Han fick ju laget att spela mer Vackert än vad Barcelona och Real Madrid Gjorde den säsongen, det var otroligt Lag han lyckades få ihop
1: Ja det är väl det mycket man Man tänker på när man ser Bels att hans lag spelar otroligt Vacker fotboll mm. uh, Och uh, just det Bilbao-laget I många spelare han han verkligen utvecklade till att bli riktigt mm. bra och sen gått vidare i sina karriärer. Eh, men Bielsa tar ju då över. Eh, Viktor Orta kommer in som sportchef från Middlesbrough. Och det här är en, eh, på tal om karaktärer, som vi snackar om Charlie i Sunderland och kan skratta åt hans vad det är, så Viktor Orta är ju riktigt bra på det han gör. Eh, men också otroligt mycket känslor på läktan eh, har han. Redan från start känns som man han blev supporter. Den dagen han kritar på kontraktet som, support, som sportchef. Det är ju inför den här säsongen så har man ju också, eller under den här säsongen så har man ju Amazon Prime-dokumentären som löper. Yep. Och då får man ju följa Victor Orta och Adrianni och det är ju två otroligt Otroligt härliga karaktärer som också är mycket, mycket bra på det de gör. Och saker och ting börjar röra på sig och lid känns på riktigt igen. Det ryktades ju ett tag för andra Torres. Ja. För att Marcel Bielsa hade varit sugen på honom tidigare. Men man fick nöja sig med Bamford från Stoke. <laughs> det är ju ja, skina på dem. Eh, även om man inte ska kasta någon skugga över Bamford. Så Vilket pek, år var det här? Det är bra. Ja, nu är vi framme vid
0: förra året. Förra så, så då var han i Kina. Eller var Torres i Japan då? Eller hade han precis, Nej, han, skulle han precis gå?
1: Han knyter på för Japan den sommaren istället för att kryta på för om man väljer att se det så. Vad är det för val? Alltså, jag, om han, jag vet inte egentligen hur konkre konkret det var Om det fanns ett bud Men eh, hade han varit villig att gå ner i lön lite Så hade han ju spelat det lite
0: ja, det alltså, För mig är det en no-brainer När, när leads finns till, tillgängliga med Bielsa Och de är på väg upp Då, då kritar man på Inte ja. drar till Japan liksom.
1: Nej, <laughs> kanske skulle in där Men eh, premiären med Marcel Bielsa Är bland det sjukaste jag sett i Championship det var Stoke hemma på Ellen Road och Det är ett Stoke som precis åkt ut Men lids fullständigt Kör, alltså, kör dem av banan Det var ja, Det var ju verkligen behälsa från start Man mm. vinner tillbaka bollen direkt Man förlorar den och sen rullar man ut Stoke fullständigt Och samma sak med omgången efter När man möter Darby borta Det är ett Darby vi kommer tillbaka till Just under den här säsongen Som väldigt mycket väldigt mycket Leeds 2018-2019 skulle komma att handla om just Lampard's derby, mm. men det är 4-1 borta borta mot Derby Fullständig kross och man kände att ja Leeds går upp som vinnare i år. Liksom. Ja. Det var lite saker som hände den här säsongen. Först först kom ju då Spygate där Leeds blev anklagade för att ha haft en spion på Darbys träning precis inför. Inför hemmamötet mot Darby på Allen Road då. Mm. Eh, Och det är mer eller mindre bekräftat bekräftas väl att det var så Det var en spion som hade varit där och tittat på träning Och det, det tror jag att det Förekommer ganska ofta eh, liksom, Det, inte, det inte bara det här Tillfället jag har varit så Nej. Eh, alltså även utanför Leeds Jag tror det är många lag som har spioner Men det här, det här kom upp till ytan Och därför blev det en stor grej eh, Och det kastades mycket, mycket skit Över Belsa så att han bjuder ju då in Till en presskonferens Där han bjuder in journalister mm. Som får sätta sig i hans analysrum Där han går igenom Hur, hur han analyserar Sin motståndare ja, och det för, är ju, alltså... Någonstans upprätt upp, ja, men liksom, Vad säger man? Ren, rent hos sitt namn på något sätt ja. det, det handlar inte om spioner Det här det handlar om grundlig
0: analysering ja, Jävlar vilken De, alltså, Det tipsar vi verkligen om att Alltså om man på något sätt kan googla upp fram det Youtube upp det mm. Alltså otroligt eh, händelserik eh, presskonferens där, alltså, där ser man hur mycket tid den där mannen lägger ner på fotboll Och fotbollstänkande och analys liksom. Ja han, han är ju bara fotboll Alltså ja. han lever ju på fotbollen Otroligt avbjälsa eh, Så
1: att, nej, det är ju en sjuk presskonferens En sjuk händelse överlag eh, Men sen Liksom, under säsongen så Lidsa är ju bra, riktigt bra eh, Men det är, liksom, det är också De här problemen Bielsa brukar ha med sina lag Att han kör ju så hårt med dem Så att slutet, mot slutet av säsongen Så börjar de ju Krampa och det går sämre Och det gör det även här Där ja. de tar tio poäng sista sju matcherna eh, Men i år Eller förra året så räckte ju det till ett slutspel I alla fall, i och med att man hade så Fina resultat innan mm. Och då är man ju framme vid ett slutspel där man ska möta Derby Och i bortamatchen matchen har jag inte resultaten framför mig Men i matchen Så vinner man i alla fall Jag kan försöka få fram den samtidigt som Vi fortsätter prata men Det ju så att som har gått från att vara Ganska osäkra på man, man vet inte vart man har dem Nej. Till att BL har kommit in och de är framme i ett slutspel nu Och folk börjar drömma Och sjunga om om Premier League igen. Mm. Och ju med att man man vinner också... Ja, man vinner ju den. Jag får inte fram resultatet här. Men man vinner ju matchen mot Arbi borta. Eh, och ska ju bara hålla undan hemma på Ellen Road. Ja. Och den matchen min, minns jag väldigt väl. Eh, vi satt, eh, satt hemma med pappa, storebrorsan och eh, en polare till... En polare det är min storbror Jocke som jag vet följer vår podd. Mm. Så lyssnar säkert länge på det här avsnittet också. Men. Nej, man hade ju något som upp laddat upp för den här matchen, även jag. Mm. Det blev ju en stor grej, liksom att nu skulle Leeds, Leeds ta sig till Wembley egentligen. Och det räckte ju bara med att kryssa eller slå Darby hamma. Men. Leeds tar väl ledningen i den här matchen också. Men sen svänger det ju fullständigt, och Darby kommer tillbaka in i matchen. Och när... Jag ska inte smuttkasta fel spelare men jag tror det är Gaetano Berardi som åker på ett rött kort. Var inte han som får be mig ursäkt om det. Be, be mig ursäkt för det. Men jag är ganska säker på att det var han. Och då vid det läget är Leeds fortfarande vidare till Wembley. Mm. Men då... Jag vet inte, Bielsa tappar det fullständigt. Han, han väljer alltså gå ännu mer offensivt med sitt lag. <laughs> trots att man är mindre. Och det är... Autoban på mitt fältet och försvarsbältet. När Darby hade så mycket ytor. Och det ledde också till att Darby Får in en boll och slår ut Leeds i det där slutspelet. Och Bels är ju en tränare som är väldigt svår att läsa av. Mm. Så att känslan var väl direkt så här: Bels är kvar nästa säsong, det var ingen aning om. Det, det är han ju just nu, men den förlusten tog. Det tog ganska tungt på mig med eller med För att jag hade laddat upp för det där Och hade verkligen sett fram emot Leeds i en Wembley Wembleyfinal final Och man Man hittar ett sätt att förlora på På något ja. sätt e, vin, vinna lag, liksom man brukar ofta säga om det Att de hittar sätt att vinna matcher även om de inte spelar bra Alltid Men Leeds hittar ju här nya sätt att förlora på Där man kliver fram offensivt helt huvudlöst Med en man mindre Och lyckas ju åka ut mot Arby Ja och det, ja, men det, jag kan tänka mig för så Om vi ska gå över till tvåa på pucken, så följer jag AI Hockey väldigt <skratt> nära. <skratt> eh, och där, där har jag kokt ut ett slutspel förra säsongen. Det blir förra, i och med att eh, vi har spelat en säsong i år. Eh, men eh, där var framme i ett finalspel. Mm. Och på hemmaplan skulle man. Deferlera hem matchserien Och ta sig till Ett, ett sista kval då Mot SHL-laget Där vi, vi fullständigt överkörde av Oskarshamn Och det var liksom Det var som tomhet, man visste inte var man skulle ta vägen Nej. Och det, det är nog så jag ser lite Lidsupporternas känslor Till den matchen, för det var man skulle bara till Wembley Och nu blev det inte så, så att, Och den tog också En del på mig Så att, det var en helt sjuk, sjuk förlust där. Och helt plötsligt är vi framme till nutid? Ja, nutid De är ju De är ju riktigt bra Leeds i år igen ja. Men ja, jag vet inte I år är det inte Leeds som hittar ett sätt Att inte gå upp Och det är ju hela världen som lyckas hitta ett sätt Och det är det. väl det är ganska signifikativt för den här säsongen Att det är Leeds och Liverpool Som kanske drabbas allra Allra mm. hårdast
0: av det här Klubbarna typen. som alltid hittar ett sätt att inte lyckas vinna
1: Ja men exakt Ehm um, Ja, helt sjukt Men nu, no, no, så jag har vi rapporter idag här Att eh, Premier League har fått klartecken från eh, Från staten att eh, dra igång i juni eh, Utan publik Okej okay. eh, Man läser ju bara om Premier League Hur det ska spelas igen ja. Så att jag vet inte om jag tänker tänka mig Att det blir någon liknande lösning i Championship mm. eh, Men samtidigt så finns ju risken där Att hela säsongen stryks Mm. Men Leeds ligger ju i dagsläget På en andra plats När hela, hela fotbollsvärlden har pausats Och det är alltså en direkt plats Till, till Premier League ja. Så att Belsa har ju gjort äh, Otroligt mycket med den här klubben På en väldigt kort tid Och det finns, det finns Liknelser att dra till Don Rivi äh, Helt klart här mm. äh, På vilket sätt äh, Han ja, men, har bidraget med glädje igen till staden eh, vad han har gjort på plan, hur grundlig hans analys är mot sådana laget så att eh, jag hoppas att Bielsa blir, blir kvar i Leeds eh, oavsett hur den här säsongen slutar för det känns som om den här säsongen skulle strykas så känns det som att Bielsa går vidare med sitt liv mm. eh, men ja är otroligt älskad figur i Leeds -led.
0: Och då var vi Framme då, vi var i mål Nu har vi dragit igenom Leeds United eh, Som eh, ja, Ett klubbporträtt helt enkelt vi ju ändå det. Jag tycker det passar bättre än ett lagporträtt För att nu har vi faktiskt dragit igenom Och analyserat hela klubben
1: Ja inte... verkligen, ibland i väldigt stora drag Men också i en hel del detaljer Och det har varit varit Kul för oss att göra det här Avsnittet, jag tror också att det har varit Kul att lyssna på mm. och För att avrunda i hela Lidsnacket så kan jag väl passa på tips om att åka, åka till Leeds och se Leeds För att Ellen Road är en spektakulär arena Och sen ska ni även gå på The Old Peak och inför matchen Ta någon bärs och suga in stämningen där För att det är ett av de absolut bästa haken som finns Någonstans i världen för att ladda upp inför matchen The Old Peacock alltså Det är en utegård När vi var där så Var det lite skön livemusik Det var inte bra Men det är alla <laughs> liksom, fin stämning där Solen solen lös på Det är som att sitta i nåns trädgård mm. Och ja Liksom Vattna strupen och suga in stämningen inför match Det var ett jävla härligt det ställe som absolut det bästa haket som finns Utan att jag har varit på speciellt Många ute i världen Men jag har svårt att se att någonting ska toppa det mm. Även Barnsley Var rätt fint också Jag var ju, såg en match med Barnsley Det var lite samma, lite samma stuk där Men med liksom trädgårds Trädgårdsgrejen och gärna solen Ligger på så det verkar vara en, en grej I England eller kanske Vad fan heter det Yorkshire Mm. Eh, kanske en grej där Att man, eh, man kör en pub Med lite häng på bakgården mm. eh, Men det är svårt, svårt att säga Att det, det går inte barnsligt barnslig ställe Har ingenting, ingenting att mäta sig med old peacock Men eh, Nice åka till England och kolla på fotboll Och Leeds är absolut en destination man ska till Om man
0: ska kolla fotboll i England Ja, det kan vi tipsa om Men också vi kan ju tipsa också om eh, Våra medier, sociala medier mm. Där vi eh, där det kommer
1: ligga en massa grejer om kopplat till det här avsnittet med ja. Peter Lorimer's mål där och lite andra grejer. Men vi, det är en daglig uppdatering nästan nu för tiden. Ja då, på verkligen. både Instagram och Twitter. På Twitter är det ju bollen och på Instagram två par bollen Och sen även har vi våra personliga konton länkade i bion där ja. på, båda, på båda medierna. Där vi också twittrar på om fotboll mm. Så vill man följa oss När vi när vi pratar fotboll så kan man även följa våra personliga konton yes. Så att, ja, det var väl det, var väl det. Vi igenom mm. gång av Leeds United och Det här har varit ett, ett
0: omfattande avsnitt Men också väldigt roligt att spela in mm. Så får vi se vilket... Eh, vilken klubb vi kör på 30 i om 20 avsnitt. Eh, får ni gärna också lämna kommentarer kring. Men eh, tills dess, eh, ta hand om er i dessa tider. Fortsätter vi hälsa. Eh, och eh, följ regler och sånt där från ja, myndigheter. Rekommendationer. Rekommendationerna ska alltid följas. Eh, och sen så hörs vi snart igen. Tack så mycket för att ni lyssnar. Tackar. Ha det. Ciao. Ciao.
2: Game of Thrones and Leeds more in you'd know. Drama, intrigue... Love and loss, a battle for the throne. Fans, at the Arctic to the Amazon via Belfast and Buenos Aires. Leeds United coursing through our veins like an all-consuming virus. I grew up in a small town in Denmark, my dad an Arsenal fan. Dad wanted me to be a gooner too, but I had grander plans. Early 90s, come to England, visit Ellen Road, and once I'd heard the Leeds fans sing, a seed of love was sown. Though in 30 years, Leeds have had their ups and found out uh, many downs. Matteo and Backford. points deductions, third division grounds, a long and winding list of failure. A swordsmith called the Hawk. 21 coaches later, look who just rocked up. There's a new King in the North. You can smell it in the air. The best coach in the world come to save us from despair. And tonight, thoughts of 72 when Leeds last won this cup. Beating Arsenal. Clark 1-0. Billy Brandner lifts it up. Now whisper it quietly in Leeds. But we think Marcelo Bielsa may be the one. The godfather who coached Leeds to play again. Just like they did. For dawn. Come on, Leeds! Mm.